0: W Akademickim Radiu Luz prowadzimy Was w naukowy świat, w naszej audycji popularnonaukowej na Synapsach. No i dzisiaj, Maćku?
1: Dzisiaj będziemy w sumie gadać o bioróżnorodności i o tym, jakie Unia Europejska ma wytyczne do 2030, co musimy zrobić i o tym, jak, jaka jest odpowiedź lasów państwowych na to, bo jednak te dwa światy się jakoś bardzo różnią od siebie i nie potrafią się dogadać i chcielibyśmy w sumie wszystkim słuchaczom przybliżyć ten element, jak to wszystko się ułożyło po prostu.
0: Będzie ekologicznie, będziemy dyskutować właśnie o tym, jak chronić przyrodę, o tym, jak państwa... Odpowiadają na propozycje Unii Europejskiej, tak, może tak, tak powiedzmy. Tak. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM. A my jesteśmy w składzie. Maciej Makoś, Agnieszka Barbach, a realizuje Aleks Kartaszow. Akademickie Radio Włącz Włączcie naukowo. Audycja na synapsach, a my przechodzimy do tematu bioróżnorodności i unijnej strategii na rzecz. Jej ochrony.
1: Dokładnie. Nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ale Unia Europejska wprowadziła strategię na rzecz odbudowy bioróżnorodności do 2030 roku, co jest bardzo ważne, bo jest to jedna z ostatnich szans dla naszej planety tak naprawdę. Jeżeli nie zjedziemy się teraz do roboty, no to za 20 lat nie będziemy mieli gdzie chodzić, w Polsce nie będzie wody i będzie po prostu ogólna tragedia i cała bioróżnorodność tak naprawdę sobie odejdzie gdzieś tam w niepamięć, bo jeżeli nie zaczniemy jej wspierać, wszystkie ekosystemy na Ziemi tak naprawdę dostają cały czas bęski od nas i Musimy coś zrobić, żeby jednak zadziałać na odbudowę tych wszystkich ekosystemów i żeby je wspierać.
0: Zaznaczmy też, że taka Taka strategia powstaje co 10 lat z tego, co przeglądałam. Tak, I te strategie poprzednie do 2010, 2020 no nie za bardzo zrealizowaliśmy, więc tym bardziej teraz ogólnie. się Ogólnie, nie wykazujemy postarać.
1: się ogólnie. No, lasy państwowe mocno dostały po głowie za, za to, co zrobiły, co, czego nie zrobiły tak naprawdę w tych wszystkich lasach, bo tak naprawdę teraz obserwujemy tylko i wyłącznie degradację środowiska, a powinny być teraz, te wszystkie czynności, które prowadzamy, powinny wpływać na, na polepszenie się stanu tak naprawdę przyrody w całej Europie, no i ogólnie w całym samym świecie. Polska jednak też leży w Europie, więc y, też mimochodem powinno się nasz stan polepszyć, a dostajemy dużo propagandy o tym, typu, że lesistość lasów rośnie, bo rzeczywiście dzieje się tak, że mamy o wiele więcej lasów w Polsce, ale te lasy to są, no tak jak, Nie to są jest, jakościowymi no,
0: lasami, wiesz, to jest jak tak, że, To jest
1: też tak, że no, jakbyśmy mieli fabrykę, to nie możemy do fabryki dać dzieci, na, zwolnić wszystkich poprzednich pracowników, którzy są dorośli i w ich miejsce stawić dzieci i liczyć, że będzie tak samo, tak samo będą pracowały w tej fabryce, tak naprawdę. Tak samo się dzieje z lasem, bo tak samo niedawno jakaś pani polityk powiedziała, że stare drzewa nie dają tlenu. To to już jak usłyszałem po prostu, to aż mi normalnie zatrzymało się serce po prostu, że jakby pszenicą była te drzewa. A drzewa, im starsze, tym tego tlenu produkują jednak więcej. Jakby, więcej, jakby do pewnego momentu produkują, aż, aż się zatrzymają tak naprawdę. No, no,
0: przypomnijmy, no skąd się bierze tlen w metabolizmie drzewa. No, no
1: to jest fotosynteza, najważniejszy proces tak naprawdę. Więc
0: jeżeli roślina żyje i... i...
1: Jest zielona, to produkuje tlen, ponieważ to jest, zielona, to to tak, tlen, ponieważ to jest no.
0: skutek uboczny tego, co ona robi, czyli tak, karmi się tak, tak naprawdę, no, Wytwarzanie energii dla siebie. Od razu.
1: Tak jest, tak jest. nawet glony też produkują tlen. bo Każdy się tak, tak, tak.
0: Ale wracając do punktu... No
1: właśnie, bo mieliśmy rozmawiać o bioróżnorodności. To... Czym
0: jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność, no to w sumie Posumujmy. jest
1: tak... No jest to dosyć, jak ktoś tak sobie pomyśli chwilę nad tym słowem, no to mamy bio i różnorodność, nie? Czyli tak naprawdę różnorodność form żywych na Ziemi. Cały ogół wszystkich żywych gatunków, które obserwujemy na Ziemi od zwierząt, przez rośliny, grzyby, mikroorganizmy różne i tym podobne. Gaz, Wszystko, co jest tak. Im większa ta bioróżnorodność, tym dla świata jest lepiej. Tak naprawdę wszystkie ekosystemy działają lepiej, jeżeli bioróżnorodność jest wyższa, bo wtedy mogą wszystkie procesy zachodzić bez, bez najmniejszego problemu. Jest też ciągłość sieci troficznych, czyli po prostu jak jeden gatunek wypadnie, powiedzmy, bo się zdarzy jakaś katastrofa, że wyginie na przykład konkretny jeden gatunek, to jest inny gatunek, który jest w stanie zająć jego miejsce. A gdy ta bioróżnorodność jest bardzo niska, to tym gorzej dla, dla nas wszystkich tak naprawdę jest. i No i wtedy po prostu naturalne procesy nie mogą zachodzić. Materia stoi w miejscu, a jak materia się zatrzyma w naszej siecie, no to my też się zatrzymamy i ten świat nie będzie dalej trwał, tak naprawdę.
0: Za chwilę przejdziemy do tego, co w unijnej strategii zostało zaproponowane. Tak, tak. Zostańcie z nami. Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM oraz na 916.FM. Miejna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przedstawmy ją Maćku może.
1: Dobrze, bo to bardzo, ogólnie te założenia są bardzo dobre, bo Unia Europejska pragnie, żebyśmy objęli ochroną 30% obszarów lądowych i dodatkowo wodnych w całej, w całej Europie, co jest no wspaniałą informacją tak naprawdę, bo nie wiem czy wiecie, ale sama Polska ma około 31% lasów. Jakby 30% powierzchni naszego kraju to są lasy i docelowo chcemy objąć ochroną jakby planowali objąć ochroną jakby taką ogólną, 30% obszarów, ale taką ścisłą, gdzie naprawdę do siebie taka prawdziwa ochrona, Unia Europejska planuje objąć tylko 10% tych obszarów, a ogólnie założenia tej tej strategii są takie, że chcą właśnie powiększyć aktualne obszary Natura 2000, chcą odbudować ogólnie zasoby przyrodnicze w całej Europie, chcą właśnie działać na rzecz odtwarzania różnych ekosystemów poprzez właśnie innowacje w rolnictwie, zmniejszenie obszarów, uprawy ogólnie, żeby to rolnictwo było jeszcze bardziej zintensyfikowane, ale przy okazji też bardziej przyjazne dla środowiska, to jest dosyć trudne, żeby połączyć te dwie rzeczy naraz tak naprawdę, no bo mamy teraz takie rolnictwo, które w ogóle nie jest przyjazne środowisku, no bo stosujemy bardzo dużo jakichś pestycydów, ogólnie świątków chemicznych, które zabijają tak naprawdę tą przyrodę. Tak samo jak mamy bardzo dużo nawozów, jakichś nawozów azotowych i te nawozy azotowe też wpływają negatywnie na choćby Bałtyk. Tam w wszystkich miejscach, gdzie uchodzą większe rzeki tak naprawdę przez dłuższy czas w roku, to jest taka zupa szczepiowa tak naprawdę, z których żyją tak naprawdę glony, to przez to, że jest ogromny ogromna część spływów powierzchniowych z pól do rzek i to sobie wędruje do morza i tam sobie odkładają się te nadmiary azotu, a są takie obszary na Atlantyku, gdzie w ogóle już są martwe strefy całkowicie, przez to, że właśnie jakieś różne, różne nawozy azotowe czy też właśnie jakieś odpady z hodowli zwierząt też trafiają właśnie do, do tego Atlantyku i gdzie tworzą się po prostu całkowicie martwe strefy, gdzie nawet, no, gdzie występują tylko i wyłącznie pojedyncze gatunki bakterii, a powinno być tam mnóstwo życia tak naprawdę. Więc to też jest bardzo ważne i te założenia też właśnie też są takie, że chcą obniżyć wartość używanych pestycydów o 50%, co jest naprawdę niesamowitą sprawą, no bo 50% mniej używania pestycydów to o wiele większa szansa dla przeżycia wszystkich owadów zapylających, a wychodzimy raczej z takiego założenia, że te pestycydy uderzają tylko i wyłącznie w te owady i je zabijają, tylko trzeba sobie zdać sprawę, że potem te owady są zjadane przez jakieś inne zwierzęta i w się kumulują te różne chemikalia i one przechodzą tak naprawdę dalej. Tak samo jest z mikroplastikiem, nie? Tak jak nam się myślimy, że tego plastiku dookoła nie ma tak, tak dużo, a tego mikroplastiku w wodzie czy, czy w, te, w tej wodzie, którą mamy w kranie, jest też już ogromny przez to, że choćby bierzemy nasze poliestrowe ciuchy w praniu i te, te drobinki się dostają, a w łoszczyszalniach nie mamy aż takich super filtrów, żeby to też nie przechodziło. To też jest dużym problemem tak naprawdę. No i ogólnie Unia europejska planuje zasadzić 3 miliardy drzew. Dla mnie to jest trochę kontrowersyjny temat, bo sadzenie drzew to jest taki greenwashing tak naprawdę. To jest tak, że... To znaczy? No, że ogólnie to jest taki zabieg, że niby pomagamy tak naprawdę przyrodzie, a sadzenie drzew ogólnie jest no, takim umywaniem rąk i taką dobrą, dobrą kampanią medialną, bo wcale ale sadzenie drzew nie pomaga w przyrodzie tak bardzo, jak nam się wydaje. Jedyny sposób, żeby dobrze sobie poradzić i pomóc tak naprawdę naszym ekosystemom jest po prostu dać im spokój. Jak zostawi się ekosystemy same, tak jak właśnie zakładamy, że te 10% obszarów będzie pod ścisłą ochroną i my nic nie będziemy mogli tam zrobić, to tak naprawdę to jest jedyna szansa, żeby ekosystemy się odbudowały i rozrastały się gdzieś tam dalej po prostu na swoje obrzeże, a gdyby tego nie zrobimy, no to to może być kaszana.
0: Bo właśnie to dzieje się na terenie rezerwatu przyrody albo parku narodowego, czyli nie ingerujemy w naturalne procesy. Chodzimy tylko wytyczonymi szlakami, my jako turyści spacerujący. I chronimy przez brak ingerencji.
1: Tak, no tak, bo staramy się po prostu nie przeszkadzać. To jest najważniejsze i nawet jak mamy swój ogród, to też jest najlepszą formą jakby pomagania przyrodzie jest nieprzeszkadzanie jej. To jest jakby, natura sobie zawsze znajdzie miejsce, zawsze sobie poradzi. No to jakby takich przykładów jest mnóstwo przejście przez Wrocław i tutaj nawet na klinikach jest takie jest jakiś budynek szpitala i tam wyrasta taka brzoza prosto ze, ze ściany na przykład. Więc przyroda wejdzie wszędzie, tylko trzeba dać jej szansę a i przede wszystkim trzeba jej niszczyć, no i nie trzeba jej tyrać. To robimy tak naprawdę cały czas, naszymi różnymi jak nasze różne wybory, tak naprawdę nasza przyroda dostaje cały czas tyłek i, i musimy po prostu coś jej jakoś pomóc. No i ta strategia właśnie ma na celu pomóc temu. Więc no liczę, że jak najwięcej tych rzeczy przejdzie i jak najwięcej rzeczy zaczniemy wprowadzać w nasze, nasze życie po prostu w całej Polsce.
0: Czyli uważasz, że gdybyśmy po prostu na przykład zostawili przyrodę i nie przeszkadzali, to znaczy na przykład właśnie zrobili takie strefy ścisłej ochrony i gdzieś tam ze swojej strony tylko na przykład właśnie ograniczali zużycie pestycydów i też kontrolowali i to, czego używamy, albo nie wiem, może szli w inżynierię genetyczną, której niektórzy się tak boją i gdzieś w ten sposób próbowali coś zmieniać, to to byłoby lepiej niż gdybyśmy sadzili lasy tak jak... Mm,
1: wiesz to, to jest też, no mam mieszane uczucia jakby, nie, bo są takie systemy, które sobie poradzą świetnie, a są takie, które będą potrzebowały dużo więcej czasu, nie, bo mamy taki coś jak proces sukcesji, no i generalnie jakbyś teraz, nagle pada nasza cywilizacja po prostu z ikon i w tym miejscu za maksymalnie tysiąc lat masz las po prostu. On sam się tutaj wydarzył, tworzy sam sobie stworzy glebę, po prostu wpadną rośliny, które to wytworzą i skonstruują sobie jakby cały ekosystem. No i tak nie będzie, tylko że jakby zależnie od tego, jak sto, jakim stopniu zdegradowany jest ten ekosystem, ten czas będzie wydłużony tak naprawdę, nie? A mamy mnóstwo lasów w Polsce, no jakby fajnie, że coraz więcej mamy tych lasów, tylko że jak pójdziesz do większości lasów w Polsce, to jesteś tak naprawdę w jakby, nie wiem, ja to nazywam polem Europalet. Bo to po prostu stoisz się na jednym końcu i widzisz drugi koniec lasu tak naprawdę bez problemu. Prawdziwy las tak nie wygląda. Prawdziwy las wygląda tak, że po prostu wchodzisz do niego i nie widzisz dalej niż na kilka metrów. Takie to jest, jest też
0: to... monokultura, tak. też posadzone w odpowiednich odległościach Dokładnie, to trzeba widać, że to jest posadzony las, prawda? Tak, taki... tak, tak,
1: no, teraz, no i to nie ma jakby nic tam tak naprawdę przyrodniczy. No znaczy, dobrze, no jest to jakby dalej element przyrodniczy, ale powiedzmy, że bogactwo przyrodnicze, bioróżnorodność bo takiego ekosystemu jest, nie wiem, zbliżona do, do parku jakiegoś miejskiego, coś w stylu, a nie Prawdziwego lasu, czy prawdziwej puszczy, czy jakiegoś neoparku narodowego takiego porządnego.
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6FM. To jest audycja popularno-naukowa na synapsach. A dzisiejsze, można powiedzieć, hasła podsumowujące audycję to bioróżnorodność i polskie lasy.
1: Tak, tak. To na pewno są dwa ważne ważne tematy w naszych sercach dzisiaj.
0: Powiedzieliśmy już Wam, czym jest bioróżnorodność i jaki plan na ochronę tej bioróżnorodności przedstawiła Unia Europejska. Teraz przejdźmy dalej do tego trochę bardziej kontrowersyjnego tematu, tej kontrowersyjnej części.
1: Dokładnie, po jakby każdy kraj, który musi odpowiedzieć właściwie, czy jest w stanie wykonać i jak dużo jest w stanie wykonać tych strategii, które dostaje od Unii Europejskiej. I nasz kraj też sobie poradził z tym pięknie. Lasy Państwowe zleciły właśnie wykonanie takiej serii pięciu opracowań, w których właśnie różni naukowcy głównie profesorowie wyjaśniali w bardzo dobitny sposób, że jakie będą skutki tak naprawdę tego objęcia ochroną 10 naszego kraju i jakie to będą miały czynniki ekologiczne, ekonomiczne czy też właśnie sam w sobie jakby bezpośredni zysk Polski, no bo jednak nie da się ukryć, że bardzo dużym częścią PKB Polski, Polski jest tak naprawdę eksport drewna, no bo jednak tniemy tego drzewa w opór po prostu i wysyłamy no głównie na eksport tak naprawdę w Polsce. Bardzo duża część, nie pamiętam jaki tam dokładnie cyferki są do, tego, ale bardzo duża część właśnie polskich lasów jest wyprzedywana do Chin, do jakichś różnych krajów. Wszystkie kraje w Europie przestają eksportować swoje drewno, a Polska się nie zatrzymuje i eksportuje dalej. Co nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, bo tak naprawdę obecnie to drewno nie ma dla nas takiej wielkiej wartości, no bo co możemy z tego drewna zrobić sobie? Budować sobie dom, czy nie wiem, mieć więcej europalet, jak mamy już, budujemy sobie tak więcej europalet, ale tak naprawdę za 10 lat, czy za 20 lat czy trzeba będzie, jego wartość będzie rosła diametralnie tak naprawdę no bo jedynym regulatorem klimatu, jedyną w ogóle rzeczą, która wpływa tak idealnie na klimat i dostraja go idealnie, są tak naprawdę lasy. I im mniej mamy lasów, tym klimat będzie działał coraz gorzej, im klimat będzie działał coraz gorzej, wtedy będzie jeszcze mniej lasów. No i tak wpadniemy w taki po prostu pętle, z której nie, nie będzie się dało wyjść i, no i na, nasza cywilizacja po prostu tego nie przetrwa, a tego byśmy chyba nie chcieli. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Byłoby lepiej dla lasów. Tak.
1: Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że Teraz Unia Europejska oczekuje od nas, żebyśmy zwiększyli obszar ochrony ścisłej do 10%, tak naprawdę powierzchni naszego kraju, a obecnie ten ochroną ścisłą objęty jest mniej niż 1% powierzchni całego naszego kraju, całych naszych lasów ogólnie. Czyli no jest to dramatyczna sytuacja, nawet sobie zapisałem, mamy 64 tysiące hektarów jest objętych ochroną ścisłą, a ogólnie docelowo ma być objęte 2,7 miliarda tych hektarów. No to jest dużo, dużo więcej bo być objęte choronom, co jakby lasom państwowym bardzo nie pasuje, bo ogólnie zachęcam też właśnie wszystkich słuchaczy do przeczytania sobie, bo wyszedł jakby raport, który tłumaczy te wyniki lasów państwowych i mówi jaka jest prawda.
0: To jest raport krytyczny, który można znaleźć w internecie, on się tak właśnie nazywa raport krytyczny na stronie Nauka dla Przyrody, że tak. jak wpiszecie w wyszukiwarkę Nauka dla Przyrody i raport krytyczny, to znajdziecie tę analizę opracowań dotyczących strategii bioróżnorodności. Czy można też znaleźć bezpośrednio to opracowania ekspertyzy lasów?
1: Tak, tam są PDF-y chyba w tym raporcie, w których można sobie zajrzeć, tam można przeczytać wszystkie informacje.
0: Przeczytać jedno i drugie i i porównać. I porównać,
1: ale no jednak trzeba wyjść z założenia, że wszystko co w naszym kraju ma w nazwie państwowe lub polskie trzeba brać z takim dużą dozą dystansu, bo jednak trzeba pamiętać z jakiego ustroju nasz kraj wyszedł tam 30 lat temu i trzeba wierzyć, Mówisz, że... i ko- że
0: jeszcze pozostałości tak, bez problemu. systemu u no, nas bez to jednak to no, jednak
1: Jesteśmy dziećmi ludzi, którzy byli wychowani w szarolnych czasach tak naprawdę i to jest gdzieś tam wryte wiesz, w umysły naszych rodziców i naszych... Nas też w jakiś sposób teraz, teraz troszeczkę mniej i trzeba jednak zwrócić na tą uwagę i no jednak zawsze mieć dystans, bo...
0: A czy losy państwowe nie są... Ee... Jakie jest ich zadanie w ogóle?
1: No zadaniem jest chronieniem i zawod- zawiadamianie wszystkimi lasami w Polsce, a w rzeczywistości to jest produkowanie drewna i, i wysyłanie go na eksport, czy tam produkowanie mebli różnych i tym podobne, znaczy produkowanie tak naprawdę desek. Jakby tak naprawdę praca leśnika w moim odbiorze jest takim tak naprawdę rolnikiem, który sadzi drzewa. To nie jest jakby osoba, która kocha... Wiadomo, że jest też dużo pasjonatów, którzy kochają, nie chcę obrażać tych wszystkich, ale jednak odgórnie no jednak to raczej jest duża korporacja, ogromna firma, która no choćby ma dużo bardzo różnych błędów popełnia, choćby ta sytuacja z z tym spotem, gdzie niedawno był taki spot lasów państwowych, w którym zaprezentowali ptaka, który w ogóle wydali pół miliona złotych na, na, na spot, w którym tam pojawiły się jakieś wielkie gwiazdy, no i pokazali na przykład na które nie występują w Polsce, no niekompetentnie do tego podchodzą. Dobrze, a... ta,
0: ta, ta przytoczona historia jakoś daje taką etykietkę tak. pewnej może niewiarygodności do końca. A
1: tego jest, jest, no, polecam, na Facebooku jest taki, jest taki profil Nasze Lasy i zachęcam wszystkich słuchaczy prosto do zalajkowania i bycia na bieżąco z informacjami, które tam są przekazywane, bo...
0: A o raporcie krytycznym już za chwilę zostańcie na 91,6 FM. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: Ważne instytucje tak naprawdę opisywały tam. Proszę pamiętasz, jakie to grupy opisywały, robiły te Lasy publiczny? i Obywatele. To jest bardzo dobra grupa. bardzo Grup dobry.
0: Przyrodników. To tak samo. Fundacja Dzika Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i Stowarzyszenie Pracownia na Rzeczy Wszystkich Istot.
1: To są jedyne dobre źródła informacji na temat przyrody w naszym kraju. E, I czy bardzo... to wszystko
0: są fundacje i stowarzyszenia? Tak, są takie
1: fundacje i stowarzyszenia właśnie różne i oni naprawdę działają czynnie na rzecz przyrody i warto jednak skupić się na tym, co oni mówią, a nie wierzyć w to, co Lasy państwowe próbują nam przekazać.
0: A teraz do konkretu.
1: Tak, no, ogólnie te opracowania no, wyszły bardzo tragicznie tak naprawdę, bo tam ogólnie profesorowie wychodzili z założenia, że w ogóle musi powinniśmy przestać ochronić czynnie wszystkie gatunki, co to już jest w ogóle masakrą, bo podobno według badań profesora Brzydickiego właśnie taka ochrona ścisła jest ślepą uliczką w ochronie zwierząt, w ochronie ogólnie gatunków.
0: Chyba jest odozmawiony w tym, w tym poglądzie. Tak, jest
1: bardzo dużo, bardzo dużo innych publikacji, które mówią całkowicie coś innego wiadomo, że są też takie przykładki, gdzie ta teza będzie pracowała, no bo mamy na przykład jakiś ekosystem, który jest mocno izolowany i on może mieć problem jakby z tam gdzieś przenikaniem tych gatunków, ale z czasem to i tak, no wychodzą z założenia tego ekologicznego i tego punktu, ogólnie tego założenia, że jest jakby każdy ekosystem w końcu będzie ekosystemem leśnym, to i tak to prędzej czy później nadejdzie, nie? Tylko, że potrzebujemy więcej czasu, nie? A a czasu mamy coraz mniej i powinniśmy jak najbardziej jednak wspierać tę przyrodę. Tak samo no i i oczywiście rozwiązanie zaniem lasów państwowych jest zrównoważona wielofunkcyjna gospodarka leśna no to, na to na to, żeby właśnie jednak to nie była ślepa ścieżka. Czyli
0: żeby jednak ciąć co? tam normalnie e... i że można
1: było tam jakoś wprowadzać jakieś zmiany przez człowieka, bo ogólnie lasy państwowe wychodzą z takiego założenia, że...
0: Że człowiek jest potrzebny lasom? Tak,
1: że człowiek jest potrzebny lasom, tylko trzeba wyjść z założenia, że lasy doskonale sobie radziły, dopóki nie pojawiliśmy się na ziemi my. Się, Taki się... antropocentry z tak, nas tak, bardzo tak. cechuje w tym No Ja nawet spotkałem kiedyś takiego leśnika, który mówił, że, że uh, yeah. Jak on to powiedział, że przyroda to, co, co przyroda umie zrobić w 600 lat, on robi w 60. No to jest takie jednak... Wiadomo, że przyspieszamy wiele procesów. Rzeczywiście te lasy rosną szybciej pod, pod jakby pieczą leśników, ale jakościowo te lasy no, nie reprezentują sobą nic tak naprawdę. Nie? Jakby, no, to jest z reguły takie biocenatyczne i tak Taka bio, tak.
0: brak bioróżnorodności, a na tym właśnie nam przecież Dokładnie, zależy. No, no
1: bo jednak jak większa bioróżnorodność... Właśnie założenie lasów państwowych jest takie, że muszą kontrolować to wszystko, właśnie trzeba bronić nasze lasy przed y, huraganami, pożarami i tym podobne. A jedynym najlepszym rozwiązaniem dla lasu, żeby chronić go przed zmianami klimatycznymi, jest zostawić go w spokoju, bo dobrze działający las, nie monokultura, sam sobie z tym świetnie poradzi. Ogólnie drzewa, są, drzewa lasy, ekosystemy są przystosowane do, do katastrof, bo tak one zachodziły zawsze. Zawsze były jakieś pożary, zawsze były jakieś huragany na ziemi po i one budzie. to jest coś normalnego dla, dla przyrody, bo, bo przyroda się odbuduje. No a nam się wydaje, że bez nas po prostu nic nie będzie działać, nie? że nagle drzewa przestaną wiedzieć, jak mają rosnąć, że do góry może będą w lewo rosły, może w prawo, nie, a w ogóle może będą leżały i nie odpoczywały bez naszej pomocy. Nie? To też jest takie założenie dosyć identyczne. No i ten raport w ogóle w całości jest tak naprawdę takimi opisami, które no tak naprawdę przeczą, przeczą same sobie i wszystkie te instytucje, które odpowiadają w tym raporcie doskonale to tłumaczą. I jeszcze raz zachęcam wszystkich do przeczytania tego tak naprawdę.
0: Ja tak samo jak Maciek zachęcam do przeczytania, bo nie jesteśmy w stanie w trakcie audycji teraz przedyskutować wszystkiego i przedstawić Wam chcieliśmy tylko tak to napomknąć. E, napomknąć żeby, żeby o ludzie tym, żebyście tam zajrzeli, tego. żebyście byli świadomi tego, że, 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 że lasy sobie poradzą też bez nas. Nawet
1: lepiej sobie poradzą bez nas, tylko no, musimy dać im szansę, a nie dajemy.
0: Dajmy lasom szansę.
1: Włącz na 91
0: i 6F zbliża się godzina 18, więc niestety musimy się dzisiaj z Wami już żegnać. Rozmawialiśmy o bioróżnorodności, o raporcie krytycznym, o propozycjach Unii Europejskiej na ochronę bioróżnorodności i apelujemy do Was razem z Maćkiem, żebyście do raportu krytycznego zajrzeli. Na pewno zajrzeli
1: Zajrzeli i pamiętajcie, że trzeba dać naturze spokój przede wszystkim. Trzeba jej pomóc w taki sposób, żeby nie niszczyć jej bardziej, a wszelkie zabiegi, jakie planują Lasy Państwowe, nie pomogą temu na pewno, więc miejcie otwarte te głowy. I...
0: Zainteresujcie się tematem, zajrzyjcie tak. na różne strony, na fanpage, a dzisiaj byliśmy z wami w składzie Agnieszka Barbach i Maciej Makosz, a realizował Aleks Kartaszow. Zapraszamy was w sobotę o 15.00.